0: Leute, es ist wieder soweit. Videos ist auf dem Platz. Mit Nico Backsman und Onkel Pillow. Moin.
1: Ja, moin. Hör mal, ich muss mir erstmal mein Knicklicht hier richtig anmachen, damit die äh, 40 Leute, die jede Woche auf YouTube zu zugucken, ja, damit die mich auch in äh, voller Pracht zu sehen kriegen. Und in äh, der richtigen sag, Farbe hier. In, und im in Bund. Sag, sag du mal was, wann gut ist es so gut?
0: Ja, ich finde es ganz hübsch. Ja, so. Das passt zum Pulli. Schön. Licht passt zum Pulli. Schön. Sieht gut aus.
1: Gibt halt auch so, eine, gibt so richtig weißes Licht und so nee, ist ja das, nicht ausgemacht. Nee, so.
0: dann machen wir so. Machen wir so ist gut. So das sind ist, wir. Aber so ja, ist
1: aber weißes Licht. So ist so Mittel und so ist gelbes Licht. Gelbe Licht, Gelb, nee, Gelb mach, Licht besser, mach, oder?
0: Nee, Mittel. Das gelbe sieht aus, als ob du. So, wärst. So, so ist schön, so ist schön. So ist schön. Gefällt okay. mir. Ich, Hi. Bin, ich bin mehr über das Weißlicht immer unterwegs hier, Macht das alles immer ein bisschen clean, aber.
1: Es geht auch klar, glaube ich. Weißlicht macht clean.
0: Ja, ist alles immer so. Ich habe hier so viel Weiß hier, deswegen mache ich so. Habe ich gedacht. Ähm, Wer fehlt heute? Ist Peter, Ähm, weil äh, sagen wir, wie es ist. Er er ist eine Weichpuppe. Er ist eine Weichpuppe. Sagen wir, wie es ist. Was hat er gestern (lacht) gemacht? Angeblich ist er einen Halbmarathon gelaufen, obwohl ich ja nach wie vor, ja, wenn ich sicher bin, in welcher Stadt er sich befindet, da habe ich ja nach wie vor Zweifel.
1: Der soll Halbmarathon laufen, ja. ja. der ist äh, auf der Flucht, aber richtig mies. Ja. <lacht>
0: genau, halb- <lacht> deswegen Und jetzt, wo er ist er, hat er kein Internet, deswegen kann er wahrscheinlich nicht dabei sein. Deswegen machen wir heute ganz klassisch ursprünglich ein One-on-One, ähm, de- den wir quasi mit ein paar schönen Themen bestücken und äh, das Ganze umgarnen mit dem besten Partner der Welt.
1: E- EA Sports, it's in the game.
0: Das ist lustig, dass du jedes Mal nicht darauf vorbereitet bist, wenn ich das mache und immer noch dieser eine Reusparer da mit rein muss. Der, ja, gehört, der muss, gehört mittlerweile zum Trailer dazu.
1: Der war im Original-Trailer auch mit drin, aber der ist dann äh, versehentlich beim ersten Final Cut rausgeschnitten worden und ja. Wie
0: war das eigentlich, als sie dich damals Lose gefragt bekommen,
1: haben? dass der bis heute nicht ja, ja, äh, sag mal. in den Vorspann dazukommt.
0: Ja, äh, sag mal, wie war denn das, als sie dich früher gefragt haben, äh, ob du.
1: Hamburg, wir haben ein Internetproblem.
0: Ich merke das schon, wir haben gerade wieder ein Internetproblem. Aber ich frage noch einmal ganz langsam: Wie war es denn damals, als die EA dich gefragt hat, ob du ja. den Jingle einsprechen möchtest? Wie war diese, wie war diese Situation für dich?
1: Hm. Ach du, ich habe erstmal abgelehnt, wie alles andere auch, wenn, <lacht> ne, wenn ich angefragt werde. Und habe gesagt: Ach komm, ist haptisch nicht so. Ich habe gesagt, ja, aber muss ich schon da sagen? Und dann meinten die so, ja, EA Sports is in the game. Ich habe gesagt, ja, komm, ey. Weißt du, kann ich, kann ich das von zu Hause machen? Oder muss ich dafür in so ein doofen <lacht> Todstudio fahren? Und dann haben wir gesagt, nee, kannst du über Handy aufnehmen? Ich, ja, komm, hier so. Habe ich gemacht.
0: Und Daraus wurde einer der legendärsten Jingle der Weltgeschichte.
1: The rest is history, yo.
0: Ich finde, äh, und damit fangen wir mal an, unser Typ der Woche hat auch was ziemlich Legendäres gesagt, im Rahmen dessen, was da in diesen letzten zwei, drei Tagen passiert ist. Und unser Typ der Woche ist der, was ist er denn? Sportdirektor, Manager, was auch immer, vom FC Bayern München. Bratzo. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir, wir müssen über das alles mal sprechen und er ist der Typ, an dem wir es abmachen. Aber die Art und Weise, wie er, ich glaube, auf der Pressekonferenz, nachdem mhm. Nagelzahn gefeuert wurde, mit so einem Lächeln quasi erzählt, mit Tochel neben ihm. Ja, dann habe ich dich angerufen, hab, da ist er rangegangen, hat er gesagt, ja, oder, ja, wenn kein Bock hast, leg auf. So. Es ist halt, da, da halte ich mich schon ein bisschen länger dran fest. Es ist halt nicht so die Art und Weise, wie ich mir vorstelle, wie ein Manager von dem größten Fußballclub Deutschlands auf der offiziellen Presseverkündung des Vereins über den Ex-Trainer und über den neuen Trainer kommunizieren sollte. Aber ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, was wie, wie soll ich jetzt formulieren? Ne? Also, ich kann, ich kann den grundsätzlich kann ich den eigentlich ganz gut leiden, ne? So, so dafür, dass der hier so Bayern und schon immer Bayern und halt ne, da in dem Kosmos immer rumschwirrt, das macht den ja per se erstmal eher unsympathisch, aber eigentlich kann ich mit dem vergleichsweise vom Typ her was anfangen. So lasse es mich so formulieren, vom Typ her. Ähm, und es hat der von Anfang an, wo sie ihn da angefangen haben zu installieren und am Anfang wurde er dann noch ein bisschen enger begleitet von, von Höhnes äh, und Rummenige, fand ich, dass so Kommunikation bei ihm eh immer so ein bisschen Thema war. Ne? So, und... Dann habe ich aber ganz lang gesagt, ja, aber schau mal, ey, bei jeder sich betenden Möglichkeit gerät schem der Rummeniger halt auch in eine Parade und quasi dazwischen und übernimmt das Wort, obwohl ihm eine Frage gestellt wurde und so weiter und so fort. Also so, so kann das halt auch nichts werden. Und habe ihn da ehrlich gesagt ähm, vergleichsweise lange in in Schutz genommen, aber gut, das macht er jetzt auch nicht erst seit zwei Jahren oder so. Ne? Also von daher ja, ähm, ich würde den, 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 den Pressekonferenzauftritt jetzt auch nicht, wer weiß wie hoch hängen, aber die gesamte Nummer ist halt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ne? Also, ich, lass da mal einsteigen, ja, Bratzo hin oder her, der ist halt dann anscheinend nicht das Kommunikationsgenie, so. oder hat er ja noch einen Olikan neben sich und dann können sie sich ja vielleicht im langen Ende darauf einigen, dass der Bratzo die Arbeit intern macht und der Olikan nach außen hin kommuniziert oder was auch immer oder irgendwie Mittelweg finden oder so. Ähm, aber die ganze Nummer ist halt, hat halt so viele Schichten auch, ne? Also Nagelsmann erfährtet am Dienstag oder Mittwochabend oder man auch immer war, außer aus Presse. Und grundsätzlich wurde ja auch über das Thema jetzt echt genug gesprochen schon die letzten Wochen, ne? Aber der Nagelsmann erfährt halt außer Presse. Der Fabrizio Romano weiß es schon, bevor der Tuchelet quasi weiß. So, es hat eine. Dann ähm, macht Bayern doch mit, mit der ganzen Nummer doch. Eine, wenn, wenn sie eine Sache klar machen, dann, dann doch die, dass sie, auch wenn sie da jetzt anderthalb Jahre lang von der Ära Nagelsmann und so gesprochen haben und das attestiere ich den sogar, dass sie das ne, alles auf die Beine gestellt haben und initiiert haben, das habe ich den auch abgekauft und so, aber die, die werden doch nicht in einer einzigen Saison auch nur zulassen, dass sie nicht Deutscher Meister werden. Dann mhm. haben die doch klar gemacht. Das ist doch das, was die wirklich klar gemacht haben. Hör mal, wenn hier im März oder so wir nicht mit 6, 7, 8 Punkten vor allen anderen Touren und so weiter und so fort und die Meisterschaft in Gefahr ist, obwohl du auch das Teil der Wahrheit noch alles selbst in der Hand hast jetzt mit dem nächsten Spiel gegen Dorf, das lassen die gar nicht zu, Digga. Da scheißen die drauf. Dann weißt du, was die ganze Nummer kostet. Das kostet da dreifache unseres Jahrestransfersbudgets bei Schalke. Ja. ja das ja. kostet die ganze Nummer. Ist den scheiß egal, aber die werden nicht in einem einzigen Jahr die Meisterschaft abgehen. Es gibt natürlich nach wie vor jetzt auch unter unter Tuchel dann keine Garantie dafür, dass sie die Meisterschaft holen, aber wenn sich das nur so ein bisschen andeutet, dann schießen sie sofort aus allen Rohren. Und meine ehrliche Meinung zu dem ganzen Ding war, und da hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass ich schon der Meinung war, das war aber noch vor den Paris-Spielen, dass ich schon der Meinung war, wenn der jetzt nochmal so eine Saison hinlegt, wie seine erste, nämlich, ja, deutscher Meister werden, aber eventuell nicht mal den Pokal holen und dann irgendwie in so einem Achtel- oder Viertelfinale aus der Champions League raus, dann glaube ich nicht, dass sie mit dem weitermachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der ordinäre Plan gewesen wäre, wenn da nicht die Situation oder die Konstellation sich ergeben hätte, ja, jetzt kannst du Tuchel noch haben, in drei Monate vielleicht nicht mehr, so, ne? Ja, und dann kommt halt eins zum anderen. Also ich kann es ja auch so ein Stück weit aus dem rein sportlichen Aspekt. Weil wie viel hatte Bayern Vorsprung zur, zur WM-Pause? Acht Punkte, zehn Punkte? Sie haben zehn Punkte auf Dortmund verloren. Ja, so, also das ist schon Fund, ne? Mhm. So, und, und, und man muss dazu sagen, dass zumindest mit dem Stand vor zwei oder drei Spielen, ich glaube ein Spiel vor dem Derby, hatte Dortmund gleich viele Punkte wie in der Vorsaison.
0: Mhm
1: nur Bayern hatte exorbitant weniger als in den Saisons davor. Das war der, war der knackende Unterschied. Dann kann ich das grundsätzlich schon verstehen, dass man sich dann da als Bayern München mit dem Kader und dem Budget und dem, was man da alles in erster Linie in Euros investiert und so weiter und so fort, dass man sich da trotz der, der überragenden Auftritte gegen Paris Saint-Germain, obwohl das auch ein sehr schwaches Paris war, müssen wir auch bei Wahrheit bleiben, dass man sich da Gedanken drüber macht, ob das so am langen Ende noch Sinn macht. Aber jetzt so in so einer Länderspielpause vor dem großen Spiel gegen also nicht mal das haben sie ja abgewartet. Ne? Aber so. ich
0: finde, da gehe ich mal ganz kurz rein, weil ich finde, wir ja. sprechen die ganze Zeit bei allen Mannschaften im Keller davon, dass das der Moment ist, in dem du diese Entscheidung treffen musst, weil dann die Person ja. mindestens ja. eine, meistens sogar 10, 14 Tage Zeit hat, um das Team und sich aufeinander einzustellen. Und ich finde, denn Brazzo ist ja unser Typ der Woche, äh, um, um auf den zurückzukommen, ich finde, dass da einige Sachen ein bisschen unglücklich sind kommuniziert waren und auch im Auftritt nicht ganz so souverän sind, also vor allen Dingen auch bei weitem nicht souverän wie der, nicht so souverän wie der Trainer, der neben ihm dann neu vorgestellt wurde. Der Auftritt von Thomas Tuchel an, auf dieser Pressekonferenz war krass beeindruckend, fand ich. Der, der ist so gewachsen in, in, in Paris und in London und sowas alles, was ja auch nachvollziehbar ist, aber dann kommt er halt ja. wieder und ist halt einfach so ein gestandener Welttrainer, der da sitzt. Es ist immer noch der gleiche Thomas Tuchel, den wir aus Mainz kennen, aber es ist ein fucking Welttrainer, der sich da hingesetzt hat. Und dann, ähm, also da, da habe ich so ein bisschen an mein, 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 ein, ein, zwei, drei Stellen meine bisschen Bauchschmerzen, ähm, finde ich bei aller Emotionalität, die damit zusammenhängt, auch vieles nicht gut, wie es so gelaufen ist, rein auf der sportlichen Ebene mit dem Erreichen der Ziele und den Wünschen, die du hast, Und der Situation, in der sich Bayern München befindet, ist es nämlich nicht, wir sind Zweiter in der Meisterschaft, Dortmund schlagen, dann können wir noch Meister werden, wir stehen im Viertelfinale der Champions League und beim DFB-Pokal sind wir da und da. Ich kann verstehen, dass aus irgendeinem Grund ein ein Unsicherheitsgefühl von, wir könnten eventuell auch ein paar mehr Sachen davon verkacken, entstanden ist. Und dieses Gefühl, finde ich, hat Thomas Tuchel mit Amtsantritt weggewischt. So. Zack, ich sag, wie es ist. Ich finde, mit Thomas Truchöl auf, auf der Trainerbank ist für mich, Bayern München, für mich nochmal mehr in die Ägide der wirklich ernsthaften Champions League Siegerkandidaten dieses Jahr gerückt, um da Mbappé zu zitieren. Diese Mannschaft wurde zusammengestellt, um Champions League zu gewinnen. Was er gesagt hat, was auch erstmal so ein unübliches Lob war, aber dass ich, wenn man das noch zusammenpackt und sich dann den Kader anguckt, wie er zusammengestellt ist, dann ist das schon alles ein ganz schönes Brett, was da rumläuft. Da gibt es auch andere Bretter, aber sie sind auch nicht schlecht. Das ist kein Schmutz. Also kann ich dann irgendwo verstehen, dass wenn du die Idee hast, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, dass du dann zu dieser Notbremse greifst. Und dann und wenn, wenn das dann, warum dann nicht jetzt, weil es der einzige Moment ist?
1: Ja, ja richtig. Richtig, also es ist, 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 ist was Ware dran. Gib ich dir vollkommen recht, trotzdem lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Und wenn, wenn jetzt nicht die Konstellation gewesen wäre, so Tuchel kannst du jetzt haben, aber dann in zwei Monaten nach der Saison halt dann nicht mehr. Wenn, wenn das nicht gewesen wäre, dann glaube ich nicht, dass Nagelsmann jetzt, also, also sagen wir mal so, sie hätten ihn nicht vor der, vor der Tür gesetzt, wenn sie nicht einen, so ein Kaliber von, von Nachfolger direkt äh, quasi in einem fließenden Übergang hatten. Ne? Das, Und das, ich,
0: das sagt ja Brazzo auch in der Situation, dass sie, erst er gesagt, mit, ja? nee, dass sie erst mit Nagelsmann gesprochen haben, als, als Tuchel, Tuchel zugesagt, zugesagt hat. hat ja, Und äh, das heißt das ja, wenn Tuchel nicht zugesagt hätte, dann hätte Nagelsmann auf der, auf der, auf der Bank gesessen gegen Dortmund, aber ziemlich sicher. Ja. Ähm. Aber um noch einmal kurz zum Typen zurückzukommen, denn da bin ich auch bei dir. Diese Entwicklung ist sehr interessant, dem dabei zuzugucken, wie er auf dieser Position aber auch wächst. Und ich ja. glaube, das ist der entscheidende Punkt. Denn ich habe auch mit Noah mich ein bisschen darüber unterhalten und der, da sind wir auch auf den Punkt gekommen, dass in der präsenten Außendarstellung Sadie Micic ja auch immer so ein bisschen früher in Interviews ja gerne auch abgekanzelt wurde oder nicht so viel sprechen sollte und sowas alles. Vielleicht auch aus dem Grund, weil er halt nicht äh, Muttersprachler ist und ähm, mhm, vielleicht damit die Ausdrucksformen auch ein bisschen schwieriger sind. Ähm, entsprechend ist es interessant, wie krass er sich jetzt hier allem gestellt hat und nicht Oli Kahn sich in den Doppelpass gesetzt hat und sonst wo, sondern dass er das alles macht und er geht diesen Kampf gnadenlos weiter durch äh, quasi diese Entscheidung, die ich trotzdem mit so ein paar Argumenten wie, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr und Kimmich stellt sich am nächsten Tag vor die Kameras und sagt, ja, 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 ja. also uns hat er nicht verloren, ich weiß nicht welchen Mannschaft, aber diese uns hat er nicht verloren. Da sind viele Sachen, die so kaschieren, dass die de Fakt von, okay, wir haben eine, ein, eine Eins-Lösung und wollen die Eins-Plus-Lösung, weil sie gerade auf dem Markt ist. Äh, so, die, eher die Argumente dafür sind, die du aber nicht öffentlich sagen kannst. So. Ja. Äh, und trotzdem ist es spannend zu sehen, wie er auch, wie, wie du jetzt mal dabei zugucken kannst, wie er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gerade dadurch macht, sich jetzt, also diese Entscheidung quasi auf die Schultern zu legen. Das fand ich ja. ziemlich krass.
1: Ja, ist und am Ende, hey so, ja, das ist jetzt natürlich dann, das heißt, heißt diskutiert jetzt, du weißt, was ich sagen will, Thema. Ähm, Thema ist Tage heiß. Oder <lacht> das heißt, der heißeste Scheiß für ein paar Tage, so, ja, ja. und alle reden drüber, und du wirst auch immer Kritikpunkte finden, in so einem, wenn so eine Aktion läuft, die du, die du hochhalten kannst, gar keine Frage. Ähm Fakt ist doch, wenn der am Ende der Triple holt, schon die Saison und das ist denen durchaus, das war den unter Nagelsmann schon zuzutrauen, jetzt ist es denen, wie du gerade schon gesagt hast, ne, gibt einem so ein bisschen das Gefühl, weil weil gerade da liegen Tuchel ja schon so ein bisschen seine Stärken in der Mittelfristigkeit. Ne, hm. Gar nicht so in der Leider, weil, weil ist er ja jetzt nicht der Trainer, der da über über vier, fünf Jahre auch eine Ära prägt. Ne? Also das glaube ich, das ne, das wird wahrscheinlich aufgrund von Annecken und so. Und da hat man schon den ersten Moment gesehen, Ne, ja. was es gesehen wurde mit dem Torwart-
0: Torwarttrainer. Torwarttrainer, nein.
1: Und der Bratz so, ja, also wir haben da ganz klar mit äh, Thomas drüber gesprochen, dass der Torwarttrainer bleibt, nein. (lacht) Einfach nur einmal, nein. So ähm, Und darüber hinaus freue ich mich sehr über über so äh, zu erwartende Bildschnipsel wie zum Beispiel, Leroy, wie lange spielst du noch links? Du spielst rechts, ja, spielst genau. eine Viertelstunde links und checkst du nicht. Ja, genau. Machst du <lacht> dann ein paar Tricks? Machst du ja. dann Keiner Kommt. davon funktioniert. Ja, ja. genau. Super. Hier, komm. Spiel, äh, Spiel noch ein paar Bälle in die Tiefe, die keiner kriegt. Klasse. Ja,
0: genau. Hier, hier habt ihr den da, Ball. Lauft ein bisschen hinterher. <lacht> <lacht> ja, also, da gab es ja gleich schon Memes, die das mit aufgenommen haben. So, ne? Aber ich bleibe äh, dabei, Welt, Welttrainer Thomas Tuchel jetzt auf jeden Fall ähm, bei München auf der Bank. Heißt für ähm, Hansi Flick als Trainer der Nationalmannschaft auch einen, einen im Nacken weniger, der ihm den Job gefährlich machen könnte. Das heißt, er kann weiter fleißig Aufbau machen. Und natürlich ist in so einer Länderspielpause das das Team Deutsche Nationalmannschaft, unser Team der Woche obwohl ich ja ehrlicherweise viel lieber Niklas Füllkrug zum Typ der Woche gemacht hätte Äh, weil sonst, äh, wenn wir Werder und Schalke Wochen haben, geht das ja immer nicht so, weil ich finde das schon geil, dem dabei zuzukommen, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, so was ist was was, was sind so deine Gedanken nach dem Länderspiel?
1: Ey, ja, also lass uns bei, bei Füllkrug bleiben, ne? also außerhalb von ihm habe ich jetzt, also du siehst, wie auch, auch bei einer WM in Katar oder in den, in den Turnieren davor, die allesamt dann im Endergebnis nicht erfolgreich waren, siehst du immer wieder von einem großen Teil der Spieler im Kader die individuelle Weltklasse aufblitzen. Äh, ne? Von Joshua Kimmich mal ein paar Mal öfter als von einem, von einem Kai Havertz und, und von einem Serge Gnabry dann auch manchmal der mit seinem Seitfallzieher und solche Dinger, ne? Also das war jetzt hat sich für mich nicht großartig anders angefühlt als die Spiele oder Turniere davor ne so ja du hast gesehen so ein Emre Can der der geht da noch mal anderes ran mit einem anderen Einsatz der hat anscheinend der hat verstanden was Rudi Völler jetzt predigt da auf auf seinem neuen Posten ähm aber das, was halt heraussticht und was dann auch direkt wieder auf das Thema einzahlt, was ja gerade das über allem schwebende Thema ist, nämlich auch, oh, wie kriegen wir das, äh, das Volk, nenne ich es jetzt mal, bewusst, ne, populistisch, wieder hinter die Nationalmannschaft, ey, indem du halt auch mal geile Typen hast, indem du erfolgreich bist und indem es halt Spieler und Leute gibt, mit denen du, ob jetzt auf oder neben dem Platz, mit denen du dich als Fan halt identifizieren kannst. Ne? Und da geht Niklas Füllkrug ganz vorne weg. Abgesehen davon macht das... Ähm, Macht das fußballerisch jetzt, insbesondere in dem Spiel, das macht er halt furztrocken, ne? Ist halt zweimal genau da, wo ein Stürmer so Miroklose-Vibes, ja, ja. Der schnackt da nicht groß rum oder so, ne? Ja, der kann auch mal einen Ball festmachen und auf Außen verteilen und der lässt auch mal clever einen durch und so, das kriegt er auch alles hin. Ähm, aber im Kern ist er halt dann da, wenn die Flanke reinkommt, ist er halt da, hält den Flunken in, macht die Butze, geht einmal jubeln, danke, bitte, weiter, so. Halt das, was du halt auch brauchst. Insgesamt fand ich die, den Ansatz mit zwei Spitzen. Hat mir insgesamt gut gefallen. Ähm, ja, und ist gerade tatsächlich, also wenn ihr das einer der wenigen Lichtblicke, das wird den anderen nicht gerecht. Ne? Also nochmal, das ist nach wie vor eine Ansammlung an Hochbegabten, auch wenn ein gewisser Teil davon dieses Mal gar nicht dabei war. Ähm... Aber das ist und bleibt nach wie vor eine Mannschaft. Ich weiß, wie doof das klingt jetzt nach den äh, jüngsten Misserfolgen aus den letzten Turnieren. Aber das ist und bleibt ein Kader. Formulieren wir es mal so, eine Mannschaft muss es wohl noch werden. Aber das bleibt ein Kader, der in jedem Turnier, egal ob EM oder WM, um den Titel mitspielen kann. So. aus.
0: Und wenn dann Niklas Füllkrug dabei mit äh, in der Aufstellung ist oder vielleicht, und das ist das Interessante, wenn ihr das hier hört, kann es sein, dass drumherum das Spiel, Zweites Spiel gegen Belgien schon läuft oder es ist gerade anfängt oder irgendwie so, da wird er wieder in der Startformation stehen. Und das finde ich halt, das ist, und das ist das Lachen und in der Augen, Ne, Es macht mir total Spaß, genau das, was du sagst, auch zusehen, wie da ein Typ, wie ein geiler, einfach ein geiler Buffer da im Sturm steht, der auch einfach mit einer untypischen Karriereverlauf jetzt dort so die Hoffnung im Sturm der deutschen Nationalmannschaft sein könnte. Äh, und äh, nicht Timo Werner und Konsorten, die da rumlaufen. So, das kann alles richtig, richtig spannend werden für den. Das sagt mir aber auch ganz eindeutig, äh. also das sind noch neun Abschiedsspiele und dann wird er am Saisonende mit dem Klassenhalt Werder Bremen zum Klassenhalt geschossen haben. Wird, was, das ist das Schöne an der Statistik. Ne? Hoffentlich ähm, die Torjägerkrone in die, in die überreicht bekommen, sodass in den Statistiken mal wieder steht, Torschützenkönig, Niklas Höckrug Klammer auf, Werder Bremen, Klammer zu. Das sind so Kleinigkeiten, die mir Hoffnung dafür geben, dass da ein paar Sachen vielleicht mal wieder ganz gut laufen. Und dann, ja, dann suchen wir einen neuen Stürmer. Und er ist, ja, ist, hoffentlich, so, äh. er, er ist hoffentlich nicht bei Hoffenheim oder Gladbach gelandet, sondern dann auch wirklich irgendwo, wo es sich lohnt
1: ja das wird die zweite Frage ne wohin geht dann die Reise du aber ja magst du sicherlich recht haben aber all das steigert halt auch den Betrag den ihr dann am Ende ja. ins, aufs Konto schreiben könnt ne? und dann wieder reinvestieren könnt so also von daher so weit kommt von so weit. ja aber dass du ob jetzt Bremen oder Schalke ne also wenn du da einen hast der der so rausragt ähm, was ja auch na, also dann dann kommt sowas von sowas gar keine Frage hast du natürlich recht ähm, ist aber auch mal wieder so ein, so ein Erfrischendes Beispiel für den, wie soll ich das nennen, den alten klassischen Weg so eines Fußballprofis. Ne? Also, dass die, die Besten der Besten mit 23 Jahren am besten schon einmal Weltmeister geworden sein müssen und mindestens einmal die Champions League gewonnen haben und so, das ist ja erst irgendwie seit, weiß ich nicht, seit Ronaldo Messi so. Also der Mbappé, glaube,
0: ist ein, Mbappé ist eine Enttäuschung, der ist mit 23 nicht zum zweiten Mal Weltmeister geworden.
1: So, und hat auch noch nicht die Champions League gewonnen, ne? So, oh. also, wo, 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 da, wo, ja, ja, wo, wo, wo. aber da, da, da ja, müssen wir dann vielleicht, total, total, riesen Flop, da, ja. ähm, von Haaland kannst du schweigen, Der, der gibt ja, ja gar nichts. <lacht> der, wo der sind gibt da die Premier ja League? frage ich mich, ja. ja. ähm, da, da müssen wir vielleicht auch alle mal wieder vom Weg kommen. ja naja, da wird immer diese Ausnahme Fußballer geben, aber die wachsen halt auch nicht auf Bäumen. Ne? Und so, wenn ich mal in die in meine meine Kindheit und so zurückdenke, da war das normal, dass so ein, ja, Jürgen Klinsmann war auch früh mit dabei und so. Ne? Mhm. Aber da war das schon normal, dass so gerade für Stürmer, so 25, 26 Jahre, dann kamen die halt ins so langsam ins beste Alter und so, ne, und in ihre Prime. Und heute ist so, weiß nicht, ich merke das auch bei, bei meinem Sohn, der, der ist 19 und ma- manchmal sitzen wir hier so und reden über Fußball und dann holt er so Spieler, die so weiß nicht, Ende 20 sind und sagt, Boah, der ist aber auch schon alt, ne? Mhm. Ich denke, Digga, ja, ist, heutzutage ist das so, ne? Aber der ist nicht alt mit Ende 20.
0: Ich, ich hatte mir, ich hatte so einen Moment, als ich über Neymar nachgedacht habe, und so, ich glaube, das war sogar bei der WM, und ähm, ob der gescheitert ist weil der da mit Brasilien wieder rausgeflogen ist. Und dann ist jetzt, jetzt habe ich, Ende 20, Anfang 30, irgendwo. Ähm, aber, 30. Ist ne? 30, glaube ich. Ja. 30,
1: 31, irgendwie sowas.
0: Und trotzdem ähm, auf dem Papier gescheitert, keine, keine WM-Titel geholt und sowas alles. Also er gehört nicht in die Agite der ganz, ganz großen. Ja. Ja, Lass aber mal Brasilien in, fünf, in vier Jahren äh, oder in dreieinhalb sind es ja nur noch. Ähm, <lacht> dann wenn wir vielleicht eine Truppe haben, die um die Weltmeisterschaft mitspielen kann, dann wird der vielleicht auch nochmal mit 34 Weltmeister oder 35 und kann nochmal der, der vollendete Brasilianer werden. Äh, ja. Man darf, genau wie du sagst, das nicht zu früh abschreiben. Wir leben aber halt in einer Zeit, wo du wirklich mit 20 plus halt aufpassen musst, wo du dich kadertechnisch aufstellst, obwohl das ja halt ehrlich das schöne Alter ist. Und dann wiederum zurück zu Füllkrug, zu sehen, wie der das mit seinen 30 jetzt grundsolide macht. Und ich glaube auch deshalb so gut ist, weil er sich all dem bewusst ist. Mhm. So, der weiß das ganz genau. Der weiß auch, dass er im Moment, glaube ich, auf vielleicht auf 105 Prozent unterwegs ist, was das Ganze angeht. so Ja, klar. So, soll er mitnehmen und wenn das dazu führt, dass Josua Kimmich der Meinung ist, zusammen mit Thomas Müller, was ja über die Kabinen und Trainingsplätze und sowas alles immer rumpussern wird, wie gut die sich mit ihm verstehen. Falls wirklich jemand auf die bescheuerte Idee kommen würde, Niklas Fugrug zu Bayern München zu transferieren, damit er unter Thomas Torol die Neun wird, mit schobo als Backup... <lacht> Ich würde die Geschichte ja, das, nehmen.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich Quatsch. Ja. Aber ähm, du, wir sind uns alle einig, dass ähm, für dieses Vorhaben, nehme ich jetzt hier, also weiß nicht, ob ich hier Titel gewinne, bei der Heim-EM, oder sagen wir das Projekt Heim-EM. Stell dir
0: das mal vor, Alter. Der
1: holt den da. Ja, Das ist noch ganz weit weg. Das ist noch ganz weit weg. Ja, das ganz weit weg. Aber, ähm, Was mir gerade schon gesagt, ne? Also, ja, ja, ja. Ja, wäre wär, wär total schön. Ne? Aber was halt Fakt ist, ist Kader, brauchen wir nicht drüber reden. so. Da fällt mir vielleicht noch ein Kader ein, der ähm, besser in der Breite besetzt ist, das Frankreich. So. Mhm. Und dann am Ende geht es aber dann, wie wir jetzt eindrucksvoll bei Argentinien gesehen haben, nicht immer darum, sondern um die beste Mannschaft. Und ne, gerade für das Vorhaben aus diesem hochbegabten Kader, denn jetzt halt wirklich eine Mannschaft zu machen mit Charakteren, die aus sicherlich alle nie einfach oder wo ein nicht kleiner Teil vielleicht nicht einfach ist, kann dir so einer natürlich äh, doppelt weiterhelfen. Ne? Der wird sehr beliebt sein in der Mannschaft, so, der schnackt nicht lange rum, geh mal Pille hier, lass mal schießen jetzt. Ja, komm, hier, mach dir mal nicht so viel Gedanken um deine Frise, lass mal heute ein Tor schießen und... Also halt die alten Tugenden, ne? was soll ich dir sagen?
0: Ich finde es halt ganz interessant, dass, um noch mal kurz auf unser Team der Woche zurückzugehen, dass neben Füllkrug dann ja auch, auch vor allem Timo Werner auch dort wieder nicht äh Gut, gut funktioniert hat und mit, mit Note 5 quasi abgekanzelt wurde. Und es dann schon auch ganz interessant äh, zu sehen ist, wie der Mut von Hansi Flick jetzt mal eine Runde mit komplett vielen neuen Dubitanten und sogar sechs Dubitanten, glaube ich, im Kader ne, äh, zu, durchzuziehen, um einfach mal die Situation zu nutzen, um mal ein bisschen was zu mischen. Und das mag ich gerade, ehrlicherweise. Ich habe ich habe lange nichts geguckt. Ich habe hier von mir auch nur Zusammenfassung angeguckt, weil es mich einfach alles nicht mehr interessiert. Aber ich habe selber Bock, Richtung Europameisterschaft 2024 mal wieder Bock darauf zu kriegen, mir das anzugucken und diesem Team auch zu folgen. Und wenn es wirklich ein Team ist, dann bin ich bei dir, Alter. Dann kann es auch nochmal ganz anders werden. Also da bin ich, so wir glaube ich 100% confirm.
1: Das ist es. Genau ja. das ist das, das, das ist halt der Hebel. Ne? Ja. Dann, dann verzeihen sie dir ja auch nochmal drei Hashtags, die nicht sein müssen in der Marketingabteilung. Die werden dir ja. dann auch verziehen.
0: Ja, wenn 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 muss ich halt geil ma- sein. Ja, stimmt. Wenn man, muss man halt geil sein, so wie Niklas Füllkrug. Und wenn ich wenn ich bei EA was zu sagen hätte, ne, dann hätte er schon längst eine Icon-Karte von mir gekriegt.
1: <lacht>
0: ja. Habe ich aber nicht. Gibt sonst ja, es Neu- sonst Neuigkeiten?
1: Ja, absolut. Also Icon-Karte es ja dann tatsächlich erst immer nach der aktiven Ja, von mir Karriere. hätte er sie ich
0: während der Saison, während seiner ja. Karriere gekriegt.
1: Ja gut, ja gut. es gibt so äh, Men of the match cards und Hero-Cards und so, obwohl die Hero-Cards werden auch erst vergeben, wenn, wenn die Karriere vorbei ist. Naja, aber ähm, da ist er noch nicht angekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft er sich diese Saison schon im Team of the Week wiedergefunden hat. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ähm, jetzt gerade läuft und jetzt auch schon seit Längerem endlich mal wieder eine eine neue, alte, frische Promo, nämlich äh, die Foot Birthday Promo läuft gerade in Ultimate Team ähm, Diesmal erstmalig in der Variante, dass die von dir gerade angesprochenen Icon schon dabei waren. In der Vergangenheit war Food Birthday oft so gestrickt, dass du Position-Change-Karten halt in Packs hattest. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Linksverteidiger- oder Rechtsverteidiger-Karte von Gareth Bale, wo halt er dann auf eine, auf eine andere Position gesetzt ist und dementsprechend auch die Werte anders verteilt worden sind. Ich meine, wir hatten einen Innenverteidiger, Ibrahimovic aus Slatan war, glaube ich, mal vor zwei Jahren oder so. Ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber das waren halt immer aktive Spieler. Dieses Mal sind es zum ersten Mal Icons, die mit drin sind. Ähm, Ferenc Puskas ist dabei. Ähm, nicht, sie dann, sagen wir schnell, Eric Cantona ist dabei. Lothar Matthäus ist dabei. Ähm, George Best ist dabei. Alle kennen ihn von seinem legendären Satz. Oh, die Hälfte von meinem Geld habe ich für schnelle Autos und Frauen ausgegeben. Die andere Hälfte habe ich verprasst. <lacht> Klassiker. Kannst so du heute gar nicht mehr sagen, sowas. <lacht> ähm, äh, ähm, ja, sind äh, viele dabei. Ähm, wilde Karten, wilde Stats, wilde Preise auch auf dem Transfermarkt. Und ja, das ist das, was gerade in Ultimate Team so am Start ist.
0: Ähm, ich kann noch ein kleines Update aus unserer ähm, Backspin-FIFA-Liga erzählen. Und ehrlicherweise ein ganz persönliches.
1: Oh, ich bin wieder oh, oh. da.
0: Hallo, Ich bin wieder ah. da. Ah. Ich, 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 hab mich, ich hab mich ein kleines bisschen ähm, so an deine Worte gehalten, habe mich ein bisschen mehr konzentriert, habe mich ein bisschen mehr zusammengerissen und schon habe ich Siege geholt, Punkte gesammelt und mich auch ganz gut geschlagen. Hab gegen, gegen Neil zum Beispiel von Rocket Beans TV, der ja per se kein schlechter ist, <lacht> vor dem auch noch einige Respekt haben. Zwei äh, sehr, sehr starke, sehr konzentrierte, leider nur unentschieden geholt, weil ich weil er am Ende des Tages auch nicht so schlecht war. Bei dem einen habe ich sogar 3-0 geführt und dann dreht er das in den letzten 30 Minuten nochmal. Aber ich komme so langsam, ja, ich weiß, Coach, aber ich komme so langsam wieder ein bisschen in die Form rein. Saison ist auch durch, ich habe nur noch ein Spiel, dann hänge ich das ganze Ding für mich auch so ein kleines bisschen an den Nagel. Aber ich habe das Selbstbewusstsein wieder, das ist total wichtig. Und damit gehe ich auch frohen Mutes in den, später in die neue Saison wieder mit rein. Ähm, aber es war ein gutes Gefühl, so da rauszugehen. Unsere Liga selber wird eine spannende Sache, denn Luke hier bei uns aus dem äh, Team, ähm, Benny, meine alte Legende an meiner Seite, mit der ich schon seit 100 Jahren zusammenarbeite, auch quasi ganz früh mit dabei, als wir Backspin wieder neu aufgestellt haben. Und Nobat von Viva Conagua, die drei machen zu dritt so ein kleines bisschen am Ende den, den Sieg unter sich aus. Das wird noch sehr spannend. Äh, wir sind in den letzten... Ähm, in den letzten Spieltagen. Was so ein bisschen ein Problem ist, dass so ein paar Leute so, glaube ich, so bei, bei den Rappern, da ist es halt immer so. ne? Dann kommt eine Tür, Tour, dann kommt dies, das. Da sind noch ein äh. paar Spiele in Verzug, deswegen sind wir noch nicht mit dem offiziellen Endergebnis soweit. Aber sobald das verkündet werden kann, melde ich mich und dann werden wir uns auch noch eine kleine Kleinigkeit dazu einfallen lassen und darf auf jeden Fall noch einen draus machen. Aber es macht wie immer Spaß. Und ehrlich gesagt, ich würde mich mal drüber freuen, hätte Bock, wenn du mal bei sowas mitmachst. Aber unsere Regeln, die werden dich, glaube ich, auf ewig Abschrecken, weil nach wie vor nur vier Sterne-Teams, keine, keine Änderungen in der Taktik oder in der Aufstellung. Ach,
1: da, also da wir also da, also nur vier Sterne, da könnte man dann drüber reden. Aber dann, wenn ich nicht mal einen Spieler oder so, oder eine Taktik, dann nein, da bin ich raus. Also ja. Quatsch. Da, kann, da kannst du ja die Computer gegeneinander spielen, das kannst du simulieren lassen, ja.
0: Nee, eben nicht, eben nicht. Das ist ja der, das ja, ist ja. Ja der Punkt ja, ja. gerade.
1: Ja, ja, mach dir mal. Mach dir mal. <lacht>
0: ich versuche es gerade irgendwie zu bringen, aber klappt irgendwie nicht. Ähm, Was du auf jeden Fall bei uns nicht auswählen darfst, ist FC Barcelona, weil die haben noch fünf Sterne. Wie lange das bleibt, (lacht) sind wir alle nicht so sicher, wenn das so weitergeht, was da so zwischen La Liga und dem FC Barcelona los ist. Pillo, kannst du uns mal kurz ein Update geben, was da passiert
1: ist? Ja, ich fasse mal zusammen. Ist äh, die nächste Kuriosität äh, von den Katalanen. Ähm, Also, äh, geht um Gavi? Chavi? Javi spricht man ihn korrekterweise aus, hab, oder? Hab,
0: ich ich habe auch überlegt, ich glaube, ich würde sogar Gabi sagen.
1: Gabi, wie Gabriele? Ja. Nee, ich glaube, ich, also ich habe ich hab, äh, Javi gehört, aber wir wissen alle von, also Gavi, G-A-V-I, um, um den. Äh, Golden-Boy-Gewinner des letzten Jahres geht es. Ähm, Riesentalent, äh, Riesen-Mittelfeld- äh, Stratege haben wir bei der letzten ähm, WM eindrucksvoll vor Augen geführt gekriegt im Spiel gegen Deutschland, was der in seinem zarten Alter schon mit dem Ball machen kann und was für eine Passsicherheit er hat. Ähm, um den gehts. Dem wurde nämlich im September letzten Jahres der Vertrag verlängert von Barcelona und im Rahmen dieser Vertragsverlängerung, und das war dann wohl eine ähm, ein Vertrag, der eben aus einem, der aus ihm aus einem Jugendakademiespieler, einen Profispieler gemacht hat. So. Mhm. Ähm, und im Rahmen dieses Vertragsabschlusses hatte die La Liga schon angemakelt, ähm, nee, das gibt's nicht, ihr sprengt hier die Gehaltsobergrenze, die ja jetzt seit ein paar Saisons in der spanischen obersten Liga gibt. So. Das hat Barcelona dann nochmal ausgekontert, indem sie gewisse Dokumente vorgezeigt haben und so irgendwie eine einstweilige Verfügung. Durchgesetzt haben und ähm, dann stand der Vertrag bis 2026, glaube ich, wenn ich richtig, ja, ich meine bis 2026, einen sehr hochdotierten Vertrag, nur ne, so ein Barcelona-Deal halt, ne? Kennen wir ja aus, <lacht> aus der Vergangenheit, aus dem einen oder anderen äh, geleakten Dokument. So, ähm, diese einstweilige Verfügung allerdings hat La Liga angefochten, weil diese Dokumente oder ein Teil dieser Dokumente, um die es da ging, die Barcelona vorgelegt hat, vor ihrem Gericht, was dann die einstweilige Verfügung erwirkt hat, anscheinend äh, einen Tag zu spät nach der Frist eingereicht worden sind, ähm, was dann Grund genug war, um dat, die einstweilige Verfügung anzufechten. Und genau dies ist dann jetzt letzte Woche dann final geschehen, also dieser, dieser An- Einfechtung oder dem Einspruch, würde ich es jetzt mal formulieren, wurde recht gegeben und somit ist der im September letzten Jahres geschlossene Vertrag zwischen dem FC Barcelona und Gavi oder Javi, wie auch immer man ihn korrekt ausspricht, nichtig und ungültig, sodass Gavi ab sofort zum Ersten kein Profispieler mehr ist bei Barcelona, also nicht mehr dem Profikader angehört. Was schon mal für ihn bedeutet, dass er seine Rückennummer 6 abgeben muss, weil die ähm, nur die Profispieler in La äh, Liga Nummern zwischen 1 und 25 haben können. Er hat jetzt wieder die 30. Er darf allerdings als der Jugendspieler, der, der er ist, die Saison für Barcelona ganz normal zu Ende spielen. Also das ist schon kein Ding. Ähm, allerdings hat er halt in diesem Sommer dann keinen Vertrag mehr. So, und jetzt muss Barcelona halt einen neuen Vertrag aufsetzen und um ihm den Vertrag zu geben, der jetzt gerade annulliert wurde in der großen Ordnung mit dem Preistag, was da drauf stand, müssen sie halt im Sommer mal wieder, Frenkie de Jongles grüßen, die Gehaltskosten drastisch reduzieren, was ja in der Vergangenheit schon nicht so einfach war. Und verschärft wird das Ganze noch dadurch, dass angeblich, das ist tatsächlich ein angeblich, wenn man den einschlägigen Medienberichten glauben darf, angeblich hat Gavi halt eine Klausel in seinem Jugend-Akademie-Fördervertrag, was auch immer es das ist, dass wenn die äh, bis Juni diesen Jahres kein Lizenz-Profi-Kaderspieler aus ihm gemacht haben, dann da war ablösefrei gehen. Und das Interesse äh, für Sonne-Rakete äh, wird sicherlich auf dem internationalen Markt kein kleines sein. Fabrizio Romano kennt sicherlich schon die Gespräche, die jetzt gerade laufen. Ähm, so, das ist die Grund- äh, Ausla- also die, die, die Ausgangssituation. Der ist zwar jetzt da. Ist kein Profispieler mehr, darf auch nicht mehr die Rücken Nummer 6 tragen, darf aber die Saison noch zu Ende spielen. Wurde bis Juni ihm kein neues Vertragswerk untergeschoben, wo ähm, er sagt: Jo, das unterschreibe ich und dann bin ich Profispieler. Dann dürfte er, wenn er denn wollen würde, ablösefrei wechseln. Hört und hört nicht auf bei den Katalanen die Themen, oder?
0: Ey, ich glaube, am Ende des Tages, also ich bin ja, ich bin ja schon Barca, Denke ich mir die ganze Zeit, ey, ist doch auch mal gut jetzt.
1: Ja, ja.
0: macht einen Deckel drauf, <lacht> nimmt die Vereinsfarben mit, startet den ganzen Bums <lacht> nochmal neu, äh, schüttet da von mir aus irgendwie, habe es auch dumm, ne, aber schüttet irgendwie von mir aus die Milliarden da oben rein, um mal sauber zu ziehen, damit dieses ganze un- un- Unangenehme nicht mehr passiert. Verkauft es an irgendjemanden, keine Ahnung. Ist doch eh alles. Aber ähm, es ist unangenehm. Ich finde, jede dieser Geschichten sind unangenehm und auch ein kleines bisschen peinlich für so eine große ähm, für so eine große Verein, für so eine große Marke wie den FC Barcelona. sie haben ja so drei Monate Zeit, ne? Und sei mal sicher, dass die aus irgendeinem Weg auch irgendwie finden. Wahrscheinlich wird dann irgendein Frankie de Jong des Kaders geköpft und irgendwie aus dem Kader geschmissen, damit man Gavi, wie ich jetzt gelernt habe eben gerade, ich habe ein bisschen okay. recherchiert, wie man Gavi retten kann, damit man ihn behält. Ähm es ist ja absurd, dass auch die, die ausgerechnet La Liga und ausgerechnet Spanien jetzt das Land ist, wo es das erste Mal mit dem Salary Cap gearbeitet ja. wird. Ne? Ja, 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 ja. Und dass der ja, dann im Maßgeblich dafür ist, dass der FC Barcelona nicht mehr teilnehmen darf. Ich glaube auch, dass da an bestimmten Stellen auch ein Tick mehr Politik mit drin steckt, als uns das von außen vielleicht bewusst ist. So Mit so Real Madrid-Nebenklägerschaften und sowas alles. Da ist schon ein bisschen was los. Die haben auf allen Ebenen sich da im Schwitzkasten. so.
1: Ja du, aber am Ende muss halt so ein Verein wie Barcelona, eigentlich jeder Verein, der irgendwie professionell Fußball betreiben will, der muss schon wissen, was er da am Ende macht, weil das ist, ja, das hast du richtig angesprochen, Außendarstellung ist das eine Thema, ähm, da haben wir aber noch gar nicht darüber gesprochen, wie kommt das denn beim Spieler an, der ist ja jetzt ein halbes Jahr auf dem Vertrag unterwegs, den es gar nicht gibt, der gar nicht gültig ist, die können dem... Das stand in, in den Artikeln so nicht dabei, aber in meiner Welt können die dem doch auch jetzt das Gehalt gar nicht mehr bezahlen, was in seinem Vertrag stand.
0: Ja, genau. Der hat ja keinen Vertrag mehr. Kriegt er da jetzt, mehr. Also kriegt kriegt der der jetzt wieder, wieder
1: sein, sein Jugendgehalt. Ne? Kriegt so. er sein also,
0: Jugendgehalt, genau.
1: ist schon schwierig. Ne? Also, da könnte man, weiß ich nicht, ne? also der kommt ja da aus, äh, aus äh, La Masia und hast ihn nicht gesehen, ne? also, seit wer weiß wie lange dabei. Ist also, schon ein Eigengewächs und da wird schon eine gewisse Identifikation mit dem Verein sicherlich bestehen, aber würde mir jetzt auch nicht komplett schockieren, wenn der sich dann jetzt irgendwie sagt, du, ob ihr mir jetzt im Sommer nochmal so einen Vertrag hinlegt oder nicht, ne, den könnt ihr euch am Arsch nageln, weil woher weiß ich denn, dass er nicht im halben Jahr wieder annulliert wird. Ne? Also noch Ja, mal wenn Manchester Angeboten. City
0: oder PSG schlau sind, herzlich willkommen. So. Ja. Und da ja. kriegt er garantiert den Vertrag, da gibt es auch kein Salary Cap.
1: Ja, ich wollte sagen, <lacht> da ist anders, ja. Besonders in England, Digga. Das ja, das ist ein anderes Thema.
0: Und wenn wenn es dann überhaupt irgendwie dazu, dazu kommen könnte, dass es vielleicht Probleme gibt, den Vertrag oder das, was da mit Gavi vereinbart ist, das irgendwie auch zu gewährleisten, dann muss man halt zur Not den einen oder anderen Sponsor von der anderen Seite versuchen mit ins Boot zu holen, um irgendwie noch hier dafür zu sorgen, dass das Geld bezahlt wird. Das sind jetzt Beträge, die sind ein kleines bisschen höher. Das macht vielleicht auch ein bisschen problematischer. Finde man einen Sponsor, der noch mal Bock hat, vielleicht noch mal zwanzig Millionen extra zu bezahlen. Es ist aber so, dass Sponsoren im Fußball ja schon mal auch die Kandidaten sind, die dafür sorgen, dass noch mal Geld drüber transferiert wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du lieber Pillow, als du bei wie heißt da wie hieß deine wie ist sein wie ist sein dein, dein, deine 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 Truppe da nochmal
1: Aller Feldmark.
0: Ah, ja genau Aller Feldmark zwei als als die Jungs von Gelsenkirchen-Böhr versucht haben, den Onkel Pillow abzuwerben. Da hat er wahrscheinlich, der Sponsor des Vereins, hat er wahrscheinlich nochmal an der Theke gesagt, hier kommt Pillo. Bevor die, zack, komm, ich leg noch einen Fuchs mit drauf und äh, gibt es noch einen Trainingsanzug. Der Sponsor quasi gezahlt.
1: Ja, ich habe immer an meinen Manager verwiesen und äh, dann habe immer dem seine Handynummer rausgegeben, Der war aber immer voll besoffen, ist nie am Telefon gegangen, deswegen... Den konntest du quasi nie erreichen. Entweder war der auf Nachtschicht oder hat geschlafen oder war versoffen. Von daher, ähm, ja, ich war sehr vereinstreu.
0: Es ist aber so, dass Sponsoren und damit auch die Leute, die äh, vorne auf der Brust auf Trikots sitzen, ja schon eine gewichtige Rolle dafür gespielt haben, wie erfolgreich Vereine sein konnten, weil sie dementsprechend mit Geld äh, den Verein bestückt haben, damit der damit arbeiten kann. Andersrum sind daraus aber auch Dinge entstanden, die, äh, glaube ich, schon zu den lustigsten und auch interessantesten Anekdoten zu unseren eigenen Vereinen gehört, die wir alle haben. So, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn beim SV Werder Bremen habe ich so eine Zeit, wo ähm, es aufgrund eines Vertrages mit einer Vermarktungsagentur ein, das weiß ich noch ganz genau, ein Kappa-Trikot in ganz Grün gab, das die ersten Spieltage keinen Sponsor hatte. Da gab es keine Trikotwerbung, weil sie noch keinen, weil sie noch nicht verkauft gekriegt haben. Und diese diese Agentur aber in dem Vertrag stehen hatte, dass sie dann dafür zahlt. Dass sie halt quasi den, den, okay. Verl- den Ausfall zahlt Das beliebteste Werder-Trikot in der ganzen Dekade, weil es halt keine Werbung drauf hatte.
1: Okay, okay. So.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei, beim, beim FC Schalke 04 sicherlich auch das eine oder andere Trikot gibt, dass du aufgrund der Trikotwerbung werbung vielleicht ebenso mindestens oder genauso sogar noch mehr schätzt als manche andere. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber...
1: Ja, total. Die alten, damals in der, in den 90 er die alten müller milch trikots und Raktiv und so, ne? Das war schon, ja, ja das war schon cool, Digga. So, und danach ja. hatten wir ja urlange Gazprom und so, ne? Bis dann, aber das ist ja auch so eine Story, ne? So, dann, dann ging der Krieg los und ich war, ich glaube, 48 oder 72 Stunden später hatte man die Zusammenarbeit, ich glaube 48 Stunden hatte man die Zusammenarbeit mit Gazprom schon beendet und dann sind wir die ersten ein, zwei Spiele einfach mit so Aufnähern, die haben sie glaube ich im Fanshop noch selber mit Nadel und Faden so irgendwie kurz drüber genäht und so in der der Kürze der Zeit und so, damit dann aufgelaufen dann ist äh, Viva West eingesprungen, aber auch nur für den Rest der Saison und ist dann ähm, bereitwillig äh, zurückgetreten ins zweite Glied zur Erstligasaison jetzt wieder und seitdem steht da mein Auto.de auf auf der Brust Ähm, ja das sind also halt die Geschichten, die damit äh, verbunden sind, ja, naja, aber hast schon recht, damals in den 90er die die Müller Trikots, die, die hatten, die hatten ja auch in den 90er noch sehr wilde Designs die Trikots manchmal, ne, war schon sehr sehr wild. Ich kann dich noch an dieses äh, regenbogenfarbene Bochum Trikot erinnern mit ja, klar. der Faberlotte mit der Faber. so, weißt du? So, und Digga, so, das ist,
0: so ist Faber in Erinnerung geblieben, auch aufgrund ja, des ja, ja, Trikots ja, ja. und des Gesamtkunstwerkes. Ja, ja. Das, also ist
1: da, da, das, das ist ja bei uns Schalkern, obwohl er gar nicht unser Verein ist. Ne? Selbst bei uns ist der Trikokult. kult ne? Wenn du das siehst, ist es so, boah, Digga, was ne, ein Moppet, ey, aus den 90ern. <lacht> ja,
0: ja, ja. Haben sie ja nochmal wieder neu aufgelegt. Und es sind, wie gesagt, schöne Anekdoten, die wir, glaube ich, alle auch mit unseren Vereinen und den Trikots und der Werbung darauf irgendwie verbinden können. Das Ganze hat der NDR jetzt in eine Doku gepackt, weil er mich offiziell 50 Jahre Trikotwerbung haben. Alles an, angefangen mit einem Kollegen, der Günther Mast hieß. Das war der Chef von Jägermeister. Und der war der Meinung, es wäre doch ganz geil, wenn Braunschweig, äh, die Fußballer auf dem Trikot und das Jägermeister den Schriftzug haben Sehr und geil. damit durch die Bundesliga laufen. Äh, er wollte sogar noch so weit gehen, dass er aus Eintracht Braunschweig Jägermeister Braunschweig machen würde. <lacht> Soweit so, so weit hat er es nicht geschafft. Aber es ist offiziell die erste Trikot-Werbung gewesen. Und damit so ein bisschen das Fundstück der Woche, das wir euch heute an den, ans Herz legen wollen. In der Online-Mediathek könnt ihr euch die ganze Doku angucken. Lohnt sich auf jeden Fall mit ein bisschen Nostalgie-Flavor. Und wenn ihr dann noch ein bisschen an euren eigenen Vereinen zurückdenkt, habt ihr auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Spaß daran und denkt vielleicht auch an das eine oder andere Trikot. Ich überlege nämlich, ob ich bei uns alle Werbung durch arbeiten könnte. Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass wir ab der nächsten Saison keinen Wiesenhof mehr haben. Oh, ist das so, ja? Ja.
1: Okay. Und wer mhm. folgt, weiß man noch nicht.
0: Äh, habe ich schon, aber habe ich schon wieder vergessen. Kein Wiesenhof. Okay. Mehr. Das ist die Hauptsache. Okay. Obwohl dieses letzte mit Green Legend oder was das da war, das war auch mhm. schon, da war es ja dann die Veggie-Variante und sowas alles da. Ja, ja. Das passt dann zum Verein, da haben sie einen guten Weg gefunden und dann war auch irgendwann gut mit dem Ärger drumherum. Ähm, ja. Das ist aber auch nicht die einzige Sache, die ich nicht rund um Werder Bremen weiß, Und damit müssen wir nochmal ganz kurz schließen. Ich kann ansonsten zu Werder gerade nicht so viel sagen. Ich habe eine kleine Werderpause. Ich weiß nicht, wie es dir auf Schalke geht. Aber wir sind ja auch gedanklich, wir gucken ja dem, dem äh, Deutschlands Stürmer Nummer 1 dabei zu, wie er den Preis erhöht und ansonsten äh, Werder Stürmer Nummer 2 äh, zu Werder Stürmer Nummer 1 wird, weil er gerade knipst. Und dann gucken wir mal, wie sich der Rest weiterentwickelt. Und äh, der Trainer arbeitet fleißig im Hintergrund, das merke ich an den ganzen Nachrichten. Aber viel mehr kann ich über Werder gerade nicht sagen.
1: Du, äh, große Duelle werfen ihre Schatten voraus hier im Gelsenkirchener Umfeld. Äh, Samstag ähm, kommt Leverkusen. Ja, wir spielen zu Hause Hause gegen Leverkusen, Samstag 15.30 Uhr. Du, das nächste von neun, zehn Endspielen, neun Spiele sind noch, ne? Mhm. Ja, Mann, das erste von, von neun Endspielen. Ähm, pff, alles, was mehr als null Punkte ist, wäre gut. Und danach kommen dann die beiden ganz, 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 ganz heißen Duelle gegen Hoffenheim und Hertha. Ja, ja, und danach weißt du mehr. Ne? So, danach weißt du, weißt du zum ersten Mal jetzt wirklich mehr. Ähm, wie vor einer Woche oder so schon mal erwähnt, ich glaube, dass äh, die Pause auf Schalke im richtigen Moment kam. Du hast gegen Augsburg schon aus meiner Sicht gemerkt, dass die Jungs platt sind. So, auch wenn die nur einmal die Woche spielen, aber die betreiben da halt Woche für Woche halt einen riesen Aufwand, 90 Minuten lang. Ähm, die Pause kam, glaube ich, ganz gut. Du merkst so ein, zwei kleine WWchen haben sich wohl auch noch eingeschlichen, wobei bei dem Stammstammpersonal, ne, also hier so Alex Kral, Tom Kraus und so weiter und so fort, die ganze Achse, ähm, da ist wohl alles grün. Ähm großartig Rückkehrer hier aus Richtung Thomas Ovian und und Dominik Drexler und so sind wohl auch noch nicht so ganz zu erwarten. Von daher gehen wir wohl mit der mit denselben Jungs jetzt äh wieder ran nach der Pause, wie wir vor der Pause aufgehört haben. Und ja, ich ich bin schon heiß, ich bin schon angespannt, ne? So, ich freue mich da auch drauf, ich habe da auch richtig Bock drauf. Ähm aber Wenn wir haben uns nichts vor, ne? wenn, wir, äh, weiß nicht, sondern wenn so ein Szenario eintreten sollte, wo wir gegen Hertha und Hoffenheim beide Spiele verlieren sollten, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Aber dann brauchst du danach wahrscheinlich auch nicht mehr groß über Klassen halt sprechen. Ne? Von daher, die Wahrheit liegt auf dem Platz, wichtig ist auf dem Platz. Lass mal kommen jetzt die Pilendreher am Samstag, schauen wir mal. Und, wir und in ja dem mit. Kontext? Ja. In, in dem Kontext übrigens noch kurz. Ähm, ja, hat ja letzte Woche schon, wenn wir gerade bei Schalke sind, erwähnt, dass ich hier mal ähm, Kontakt aufgenommen habe zu unserer blau-weißen Außenstelle in äh, Los Angeles, Kalifornien. Ach, ja. Ja, und da ähm, sind wir jetzt gerade in der Terminfindung, sodass der gute Kollege, scheiße, ist mir sein Name leider schon wieder entgangen, er ne, mir schon dreimal gesagt, ähm, dass wir den hier mal als, als Gast an einem Abend in der Folge haben. Müssen wir natürlich gucken mit der Zeitverschiebung und so, wie wir das machen. Ne, das lot ich gerade mit dem so ein bisschen aus. Ähm, dass wir uns hier quasi mal erzählen lassen, wie es denn zustande kommt, dass im wunder, wunder, wunderschönen Los Angeles ein Schalke-Fanclub oder ein Fanclub des wunder, wunder, wunderschönen FC Schalke 04 existiert. Ähm, ihr könnt ihm gerne jetzt schon mal folgen auf Instagram, damit er sieht, äh, das lohnt sich auch hier, ne, beim Onkel Nico und beim Onkel Pillow vorbeizukommen. <lacht> findet ihn unter, äh, auf Instagram unter Royal Blue Angels äh, Los Angeles. Einfach eingeben, findet da. Will er sich bestimmt freuen. Und ja, da arbeiten wir gerade dran. Den äh, haben wir dann auch demnächst noch zu Gast. Und darüber hinaus arbeiten wir dann natürlich auch am Autokorso, am letzten Spieltag, morgens um, weiß nicht, 11, 12 Uhr oder wann, das dann ist in Los Angeles, wenn Schalke am letzten Spieltag gegen Red Bull Leipzig mit einem haushohn <lacht> Sieg, die Klasse hält, und zwar direkt. Dann äh, mache ich ein paar Insta-Stories mit dem guten Kollegen aus Los Angeles. <lacht>
0: Facebook-Gruppe habe ich hier gefunden. Ne? Ich versuche nebenbei ein bisschen danach zu suchen. Wie, wie sieht es denn da überhaupt aus? Du bist ja bald in den USA. Ne? Ähm, ab wann bist du weg?
1: Hm. Mitte Maiiger erst. Letzte Mal in Spieltage.
0: Siehst du, das heißt, bis dahin haben wir hier noch ein bisschen Zeit, gemeinsame Sendungen zu machen. Wenn ähm, das die Visabestimmungen und auch der Aufenthaltsort von Peter zulassen, wird er mit ziemlicher Sicherheit in den nächsten Wochen auch mal wieder mit dabei sein. Peter, wir glauben an dich. Free Peter an der Stelle nochmal. Ähm, Und wir werden nächste Woche auf jeden Fall wieder Bundesliga zu erzählen haben, denn... Wenn ihr da gegen Leverkusen versucht, euch irgendwie den Arsch zu retten von der Mannschaft der Stunde, die gerade sich durch die Gegend bombt in der Bundesliga, können wir Hilfestellung gegen Hoffenheim leisten. Und ich würde von meiner Seite aus sagen, das sind Dinge, die muss man einfach mal machen. Da muss man einfach mal drei Punkte gegen Hoffenheim holen damit das da auch ein schön spannend bleibt
1: ja also Han, machen wir uns nichts vor lasst euch ja nie einfallen gegen die nicht dreifach zu punkten ne so mhm, ja. Mannschaft der Stunde ja das waren die Zecken auch als sie gekommen sind und so also natürlich hat Leverkusen die Qualität äh, bringen sie mit dass man da auch mal mies unter die Räder kommen kann aber ja wir konzentrieren uns auf Leverkusen und ihr äh, macht mal bitte dreifache Punkte gegen gegen äh, Hoppenheim die Konstellation
0: ist ja auch nicht so schlecht für euch, ne? Stuttgart auswärts bei Union, Hertha auswärts bei Freiburg, Bochum auswärts bei Frankfurt und Hoffenheim auswärts bei Werder. Also, ja, die Chancen stehen ganz gut, dass die Tabellenkonstellation danach noch relativ ähnlich aussehen könnte.
1: Habe ich eine halbe Stunde bevor Bochum dann gegen Leipzig gewonnen hat, habe ich das Auge gesagt.
0: <lacht> ja, gut, stimmt. Lassen wir uns Fußball, überraschen. Ne? Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, versprochen. Und. Wenn man Terminkalender recht hat, dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Da wird jetzt auf dem Platz. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Peace.